0: Getting Bank podlega właśnie przymusowej restrukturyzacji i marka ta przestanie istnieć na polskim rynku bankowym. Za jakiś czas zastąpi ją szyld Velobanku, nowej marki, która przejmie dotychczasowych klientów Getin Banku i będzie kontrolowana przez bankowy fundusz gwarancyjny. Inwestorzy stracą na tej zmianie ponad 700 milionów złotych w umorzonych akcjach i obligacjach, a klienci z kredytami walutowymi zostaną zmuszeni do spłacania ich na starych zasadach, mimo niemal 10 tysięcy otwartych spraw sądowych. Kto najwięcej straci na upadku Gettin Nobel Banku? Jak w ogóle do tego doszło i czy można było uniknąć tragicznego finału? Sprawdźmy to. Bison. Włączeni do świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i edukacyjnej serii Bizon, w której poszerzamy Waszą świadomość finansową, abyście mogli podejmować lepsze decyzje co do swoich pieniędzy. Warto subskrybować kanał czerwonym przyciskiem na dole, jeżeli szukacie właśnie takiej treści, a jeśli będzie ona dla Was szczególnie wartościowa, to proszę o udostępnienie tego filmu. Pamiętajcie, że każda mała cegiełka w murze społecznej świadomości, jaką budujemy wspólnie, jest na wagę złota a w ten sposób możecie dołożyć własną. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy! Upadek getting banku. Co się wydarzyło? Oszczędności klientów w Noble Banku trafią do nowego Welobanku. To efekt przymusowej restrukturyzacji, która jest reakcją na ryzyko upadłości. 30 września Bankowy Fundusz Gwarancyjny poinformował o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji Gettin Nobel Noble Banku, który w konsekwencji przestanie istnieć. Czy coś grozi pieniądzom zgromadzonym na rachunkach? Rzecznik BFG zapewnia, że deponenci banku nie mają czego się obawiać, bo środki zgromadzone na kontach podlegają ochronie. Klienci mają cały czas dostęp do wszystkich swoich środków. Wszystkie depozyty, wszystkie środki e, klientów na rachunkach, na lokatach są bezpieczne i są przeniesione do e, nowego banku, e, który jest w zdecydowanie lepszej sytuacji. Mowa o nowym tworze bankowym, który pojawi się na naszych ulicach pod nazwą VeloBank i przejmie dotychczasowe obowiązki Get in Nobel Banku. Warto jednak podkreślić, że część klientów może ucierpieć na tej zmianie, ale o tym za moment. Velobank będzie należał do bankowego funduszu gwarancyjnego w 51% oraz 8 banków komercyjnych, które utworzyły tzw. system ochrony banków komercyjnych, dokładnie w 49% udziałów. System tego rodzaju ma podobne cele jak BFG, czyli ochronę tego typu instytucji przed upadłością, a w jego skład wchodzą następujące banki. Alior Bank, ING Bank Śląski, M-Bank, Millennium, BNP Paribas, PKO BP, PKO SA i Santander Bank Polska. Tego typu system ochrony ma swoje zalety i wady, ale nie o tym jest dzisiejszy odcinek. Za moment czysto edukacyjnie przyjrzymy się temu, jakie konsekwencje kiepskiej kondycji banku poniosą klienci i posiadacze akcji oraz obligacji tej spółki. Jest to dobry przykład tego, jak wyglądają przymusowe przejęcia banku i jak w praktyce działa systemowa ochrona naszych pieniędzy zgromadzonych na rachunkach. Natomiast najpierw dla złapania szerszej perspektywy przyjrzymy się kosztom całego tego procesu. Ile będzie kosztować restrukturyzacja Get Banku? Łączna kwota, którą oba podmioty przeznaczą na ustabilizowanie sytuacji i pokrycie strat Getin Banku to 10,34 miliarda złotych. Z czego bankowy fundusz gwarancyjny pokryje niecałe 7 miliardów złotych, a resztę, czyli około 3,5 miliarda, pójdzie na ten cel ze wspomnianego wcześniej systemu ochrony banków komercyjnych. Aby zapewnić bezpieczeństwo środków deponentów Getin Nobel Banku, przeznaczyliśmy ponad 10 miliardów złotych. To realne wsparcie, które zostało przekazane do nowego banku. W ten sposób wspólnie pokrywamy straty Getin Nobel Banku i zapewniamy bezpieczeństwo funkcjonowania nowego banku. Tak skomentował sprawę Piotr Tomaszewski, prezes BFG. Ponad 10 miliardów złotych na reanimację trupa wydaje się naprawdę sporą kwotą. BFG nie miało jednak większego wyboru. Gdyby nie doszło do przymusowej restrukturyzacji, Getin Noble Bank mógłby po prostu zbankrutować. W takiej sytuacji pojawiłaby się konieczność wypłaty 36 miliardów złotych depozytów gwarantowanych. Doszłoby także do umorzenia około 3,5 miliarda złotych depozytów niegwarantowanych. To znaczy, że wybór w zasadzie był pomiędzy mniejszym a większym złem. Brak reakcji mógł w tym przypadku zakończyć się dużo większymi stratami. Pytanie zatem, co dzieje się z pieniędzmi klientów GetinBank? Banku. Z informacji udostępnionych przez BFG jasno wynika, że konta, placówki i inne wylistowane usługi banku będą działać dla klientów bez zmian. Ponadto osoby z kredytami w polskim złotym również nie muszą się obawiać. Spłata ich zobowiązania będzie następowała jak dotychczas i w tym zakresie nic się nie zmienia. BFG póki co jednak nie zadeklarował chęci zajęcia się każdym klientem banku i ewentualnymi roszczeniami, jakie wobec restrukturyzowanego podmiotu miało wielu z nich. Przez to pewne grupy interesów spotkają się niestety z setkami milionów, jeśli nie przeszło miliardem złotych sumarycznej straty. Kto ucierpi na upadku get Banku? Fundusz będzie analizował tę sytuację w najbliższych dniach i tygodniach. My na ten moment nic nie możemy powiedzieć. Wypowiedź dotyczy klientów, którzy mają kredyt hipoteczny w obcej walucie. Okazuje się, że ci klienci wyjątkowo pozostaną w rozkładającej się obecnie spółce Getin Noble Bank. Przymusowa restrukturyzacja dla klientów walczących w sądach oznacza poważne komplikacje. BFG i banki komercyjne owszem przejmują zobowiązania Getin Banku, ale najmniej wygodną część zostawiają w pewnego rodzaju próżni. Wszystkie pieniądze i inne produkty klientów zostaną przeniesione do nowego welobanku. Natomiast kredyty denominowane lub indeksowane do walut obcych zostaną w Getin Nobel Banku i muszą być spłacane na dotychczasowych zasadach. Abyście mieli świadomość skali tego zjawiska. Na koniec pierwszego kwartału 2022 roku Getin Bank był stroną pozwaną w niemal 10 tysiącach spraw dotyczących samych kredytów frankowych. Frankowicze wygrywają obecnie ponad 90% tego typu spraw i z kuluarów wiem, że średnio odzyskiwana w ten sposób kwota wynosi około 70 tysięcy złotych. Mówimy więc o ponad 600 milionach złotych, które pozostały na stole, jeżeli osoby wojujące z Bankiem i umowami we frankach zostaną na stałe przyblokowane. Doliczając do tego klientów, którzy nie zdążyli jeszcze zakwestionować wadliwych umów i koszty poniesione do tej pory przez kancelarię czy klientów, to zakładam, że te kwoty mogą być jeszcze dużo, dużo wyższe. Z tego co wiemy, jeszcze nie ma opracowanych konkretnych rozwiązań prawnych dla poszkodowanych tą sytuacją. Znam natomiast kilka kancelarii, które mocno nad tym główkują. Dlatego zachęcam wszystkich poszkodowanych upadkiem Get -in Banku do zapisania się na listę pod linkiem z opisu filmu. Jak tylko pojawi się właściwa ścieżka prawna dla tej sprawy, wraz z zespołem poinformujemy każdą osobę z listy o możliwych rozwiązaniach. Na ten moment jedynie w taki w wymiarze możemy Wam pomóc? Kolejnym dużym przegranym tej operacji są akcjonariusze i obligatariusze, którzy również stracili potężne pieniądze. Mianowicie osoby, które posiadały akcje i obligacje Getin Nobel Banku, zgodnie z decyzją BFG, są obecnie w posiadaniu umorzonych papierów wartościowych. Tym samym własność prywatnych inwestorów warta jest obecnie okrągłe zero. Wartość nominalna umorzonych w ten sposób obligacji przekraczała 700 milionów złotych. Do tego dochodzi nam około 40% akcji posiadanych przez indywidualnych inwestorów. Jak sumujemy sobie to wszystko, to wniosek pojawia się sam. Indywidualnym inwestorom naprawdę nieźle się oberwało. Decyzja BFG w tej sytuacji nie jest jednak czymś zupełnie nowym. Podobnie było w przypadku przymusowej restrukturyzacji Idea Banku, który również należał do grupy pana Czarneckiego, gdzie na początku 2021 roku umorzono tego typu papiery warte nominalnie 56 milionów złotych. Inny przypadek dotyczył Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, gdzie na początku 2020 roku umorzono obligacje za 100 milionów złotych. Co prawda te liczby nie są nawet blisko tego, co stracili inwestorzy w wyniku restrukturyzacji Getin Nobel Banku. Warto jednak pamiętać, że stając się właścicielami akcji czy obligacji danego banku, nie jesteśmy chronieni przez bankowy fundusz gwarancyjny w razie dramatycznej sytuacji jak w tej chwili. Chronieni są głównie deponenci i ich pieniądze na rachunku bankowym. Zastanawiacie się pewnie, jak do tego doszło, dlaczego Getin Bank przestanie istnieć. Spółki pana Leszka Czarneckiego, m.in. Getin Nobel Bank, mają zwykle bujną i burzliwą historię współpracy z klientami i inwestorami. Wystarczy rzucić okiem na całą sieć powiązań poszczególnych spółek, których zadaniem było stworzenie całego ekosystemu podmiotów, które miały wzajemnie się napędzać. Do pewnego momentu ta strategia przynosiła rezultaty. Jednak utrzymanie takiej struktury wzajemnych relacji na właściwym torze nie jest zadaniem łatwym. Sposób tworzenia i pompowania wielu spółek szybkimi zyskami, których pokłosiem często była ludzka tragedia, jak i utrata oszczędności życia czy zdrowia przez klientów, były tu raczej na porządku dziennym. Warto wspomnieć choćby o aferze Getback, gdzie ludzie również stracili potężne pieniądze i do dziś nie są w stanie uzyskać pomocy. Okradziono nas w 2017 roku i do tej pory nie możemy odzyskać pieniędzy. Trwające e, rozprawy sądowe, kiedy już zaczynały dochodzić do jakiegoś rezultatu, nagle zostały umorzone decyzją BFG. Po prostu e, sądy przestały działać w naszym imieniu. Uważam, że można by napisać kilka dobrych książek, opisując jedynie sposoby działania, całej grupy kapitałowej, pracowników, kadry zarządzającej czy samego właściciela, Leszka Czarneckiego. Gdyby opisać wszystkie potencjalne, mniej lub bardziej oficjalne powody upadku Getin Banku, poza tym deklarowanym przez BFG, to pewnie zrobiłby nam się z tego całkiem obszerny, odrębny odcinek. Poza sposobem budowania biznesu nastawionym na krótkoterminowe zyski, kilka lat temu miała miejsce także słynna rozmowa Leszka Czarneckiego w gabinecie szefa KNF-u, którą właściciel Getin Banku Podobno nagrywał. Cisław ma swój plan, który, który wygląda w ten sposób, że on uważa, że Gacin powinien upaść za złotówkę zostać przyjęty przez jeden z tych dużych banków. Była to jedna z głośniejszych afer finansowych ostatnich lat, którą z zaciekawieniem zresztą śledziłem, a pan Czarnecki złożył wtedy w prokuraturze obszerne zeznania i nagranie spotkania, na którym otrzymuje propozycję nie do odrzucenia. Jeżeli chcielibyście zobaczyć osobny odcinek o wszystkich możliwych powodach upadku Get Banku i działalności innych firm pana Czarneckiego, to jak zwykle dajcie znać w komentarzu. Na razie, skupmy się jednak na... Na wynikach finansowych banku. Zatem pierwszy i podstawowy powód upadku tego banku to systematycznie notowane straty i niewywiązywanie się z planów naprawczych. Od wielu lat Gettin Nobel Bank przynosił znaczne straty na papierze, zarówno dla właściciela Leszka Czarneckiego, jak i akcjonariuszy. Jak podkreślił bankowy fundusz gwarancyjny, Gettin Bank notował nieprzerwane straty od 2016 roku. Spójrzmy zresztą na liczby. Według sprawozdań finansowych Gettin Bank zaliczył 460 milionów złotych straty w 2018 roku. Niemal 600 milionów straty rok później... 560 milionów straty w 2020, a następnie ponad miliard złotych straty w 2021 roku. Jak widzicie, straty ostatnio znacznie się zwiększyły. Na giełdzie sytuacja kształtowała się podobnie. Getin Bank na polskiej giełdzie był obecny już ponad 20 burzliwych lat. Nie ma co się specjalnie dziwić nieufności inwestorów i zachowaniu akcji GNB na rynku. Jak widać, ich wycena od wielu lat nieustannie nurkowała, za wyjątkiem sierpnia roku, gdzie nastąpiło chwilowe odbicie, a nadzieja umarła w kwietniu tego roku. Pamiętna data dla inwestorów to właśnie 29 kwietnia tego roku, kiedy to Getin Nobel Bank poinformował oficjalnie o zagrożeniu upadłością. Bank już wcześniej miał za zadanie realizować plany naprawcze z racji tego, że nie spełniał wymogów Unii Europejskiej. W związku z coraz trudniejszą sytuacją finansową kapitały banku były ujemne. Ponieważ zostały spełnione wszystkie przesłanki ustawowe, które nas zobowiązują do podjęcia tego działania, w szczególności należy wskazać, że kapitały banku były ujemne i wynosiły minus 3,6 miliarda złotych. Za realizację planów naprawczych odpowiedzialny był właściciel spółki, czyli Leszek Czarnecki oraz LC Corp, czyli jedna ze spółek pana Czarneckiego. To na nich spoczywał obowiązek uzupełniania kapitałów banku i postępowania zgodnie z zatwierdzonymi wcześniej planami naprawczymi. Jednak nikt z wymienionych nie podjął działania, które miałoby na celu ratowanie Getin Banku. W związku z tym KNF wydał decyzję nakładającą niemal maksymalne kary za niedochowanie zobowiązania inwestorskiego zarówno na LC Corp, jak i na pana Czarneckiego. Dokładniej 2,4 miliona złotych kary pieniężnej otrzymało LC Corp, a 20 milionów złotych kary nałożono na Leszka Czarneckiego. Kara na pana Leszka Czarneckiego wiąże się z tym, że był, tak jak powiedziałem, zobowiązany do tego, aby ten bank spełniał wymagane prawem współczynniki kapitałowe, a pan Czarnecki tego nie uczynił, tak naprawdę do końca nawet nie było takiej ze strony pana Nie wydaje wam się, że 22 miliony złotych kary za bajzel, którego posprzątanie będzie kosztować przeszło 10 miliardów złotych, to i tak jakiegoś rodzaju promocja? Kluczowy dla losów Getin Banku okazał się 29 i 30 września. 29. BFG wydał decyzję o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji, a następnie cały proces rozpoczął się 30 września. Wtedy to właściciele akcji i obligacji dowiedzieli się, że na mocy decyzji BFG instrumenty kapitałowe Getin Banku zostały umorzone. Ponad 60% akcji kontrolował właściciel, czyli Leszek Czarnecki, ale reszta była w rękach inwestorów indywidualnych, którzy nabyli akcje banku na rynku. Dodatkową, bardzo dotkliwą stratą jest w tym przypadku strata podatkowa. Mianowicie posiadacze instrumentów kapitałowych Get In Banku najprawdopodobniej nie będą mogli liczyć na możliwość odliczenia tej straty od podatku. A to dlatego, że aby móc wykazać stratę, zgodnie z prawem trzeba by dany instrument odpowiednio taniej sprzedać, a takiej możliwości może tutaj już nie być. Jak często uśmiechasz się sprawdzając stan konta? Jasne, kiedy dostajesz wypłatę, a później? Później zastanawiasz się, jak odzyskać swoje pieniądze od Getin Banku, czy też bankowego funduszu gwarancyjnego. Tak w rzeczywistości powinna wyglądać ta reklama. Na to jeszcze odpowiedzi nie mamy, ale jak tylko się pojawi, poinformujemy wszystkich zapisanych na liście, która znajduje się pod linkiem w opisie. Gorąca prośba, jeśli macie moment, to udostępnijcie ten film. Po pierwsze, dla dobra tych, którzy nie do końca wiedzą, co dzieje się z ich bankiem. A po drugie, dla tych, którzy znajdując się w podobnej sytuacji, będą wiedzieli, kiedy uciekać. Poszerzajmy świadomość wspólnymi siłami, bo bez Was to się nie uda. Warto subskrybować kanał, jeżeli tematyka pieniędzy jest Wam bliska. A wiernych bizonów proszę o hashtag bizon w komentarzu. Widzimy się jak zwykle w sobotę i niedzielę o 15. Cześć! Get in bank. A czy Twój bank daje Ci aż tyle?